0: de Gràcia també hi ha dolents. Uh -huh. Gent que ha matat, que ha robat o que I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, uh -huh. l'il·lustre, què digui il·lustre, il·lustríssim Carles Porta. Uh -huh. Mercedes Verd i a Trutina. Molt bona tarda, Carles Porta. Hola president, Bona tarda, comencem, ja sabeu les històries de mitja tarda amb el Carles Porta i avui seguim amb el que hem anomenat aquí el crim de Bangkok. havíem si podem resoldre els dubtes de totes les incògnites que ens quedaven obertes. Abans de començar, però fem una cosa, fem un breu resum del que tenim fins ara. El 30 de gener de 2016 es troba el cos d'una persona esquartalada al riu Chau Paralla. Es tracta de David Bernat, un enginyer informàtic original de l'Albi, a les Garrigues. Després d'uns dies d'incertesa, la policia apunta en la direcció del culpable, Artur Segarra. Un terracent pròfug de la justícia espanyola conegut de la víctima que tenia seriosos problemes econòmics. El culpable s'escapa a través de la selva cambotjana, però tres dies més tard, la policia el deté. Gràcies a les càmeres de seguretat que hi ha per tots els edificis de la ciutat de Bangkok, la policia aconsegueix proves. Proves que Artur Sagarra i David Bernat haurien entrat junts a l'apartament de Sagarra la nit del 19 de gener de 2016 i el David no n'hauria sortit viu. Tot apunta a Sagarra com a responsable del crim, però ho va fer sol i per què ho va fer?
1: Ara intentarem respondre-ho tot. Si més no, donarem la versió que recull la sentència. La pel·lícula dels fets seria la següent. El David, un bon noi de les Garrigues, tenia una mena de doble vida. Treballava molt a l'Iran. Es guanyava molt bé la vida cobrant 1.000 o 1.500 euros al dia fent de consultor informàtic. Però li agradava la farra i sempre que podia s'escapava a Bangkok, la capital de Tailàndia. A Bangkok, el David vivia en un apartament considerat de luxe i es movia, sobretot de nit, amb un grup d'amics espanyols. Perquè recordem, perdona, Carles, que la vida a Iran d'oci i de festa
0: en devia trobar poc, el David. No? Zero. 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 Per tant, se n'anava a
1: Bangkok, on hi havia tota aquesta opció. Exactament. El senyor tenia diners, li agradava la farra, doncs se n'anava de farra. Punt. Això és un delicte? No, en absolut. En absolut. Tenia tot el dret del món de fer-ho i ja està. Fins i tot tenia casa allà, eh? Sí, 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 sí. vivia en uns apartaments de luxe i, clar, s'ho podia permetre. El senyor es guanyava molt bé la vida. Uh -huh. Val, 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 molt bé. I ell allà tenia un grup d'amigots, els quals ells fent conya anomenava els meus amics delinqüents. Entre aquests amics hi havia un altre català, l'Artur Segarra, un paio que portava la Sagrada Família tatuada al coll però que no era precisament catòlic practicant. gaire, no. Altres membres d'aquell grup d'espanyols ens han explicat que a Bangkok tothom fanfarronejava dels diners que guanyaven i deien que el David explicava massa sovint que tenia un milió d'euros al compte corrent i que es volia jubilar als 40 anys. Quan va morir tenia 39. Doncs no, la... sé, si, no
0: sé si és cosa per anar explicant els diners que un té, eh? I sobretot amb amics delinqüents.
1: Ja, però què t'has d'imaginar, home? Aquest, jo estic segur que el, que el David era una bellíssima persona en aquest sentit i confiava en els altres. Sí, què sí. t'has d'imaginar? No, 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 no... sí, sí, sí. Escolta, si dos cubates o tres, els que siguin, alguna cosa més, això no és greu. Però què t'has d'imaginar que aquella persona amb la que tu estàs compartint la nit, amb la que estàs compartint... Confidències. Això mateix, mm -hmm. tristeses i coses d'aquestes, t'acabarà fent això. No, no no pots confiar, de cap manera. Doncs la sentència explica que la nit del 19 de gener del 2016 Artur Segarra va convèncer David Bernat per anar al seu apartament del Condominio Rama 9. Una càmera de seguretat els va veure entrar tots dos i allà dins va ser retingut contra la seva voluntat durant 10 dies fins que el seu cos va començar a aparèixer a bocins al riu Chao Praia. Els investigadors tailandesos van dir que el David l'havien torturat i li havien fet beure un còctel de drogues, segurament per estovar-li la voluntat i fer-li dir el codi PIN de la targeta i els codis secrets del compte bancari, perquè el mòbil del crim va ser el robatori. Una de les primeres pistes de la policia va ser que fent el seguiment de la targeta de crèdit del David van localitzar imatges de l'Artur Segarra traient diners, o intentant-ho, en caixers automàtics utilitzant la targeta del difunt. Però més evident que això va ser que es va descobrir que entre els dies 25 de gener i 3 de febrer del 2016 des del compte corrent de David Bernat es van fer diverses transferències en petites quantitats al compte corrent de l'Artur Segarra. Aquestes primeres transferències, petites, sumaven una mica més d'11.000 euros, procedents directament del compte que tenia el David Bernat al Citibank. Per tant, intuïm, pel que estàs explicant,
0: que sí, va aconseguir, eh, no sé quines maneres, o el pin, o el número
1: de compte, vaja, la manera de, de transferir aquests diners. Exactament. Sí, segurament online, ara ho explicarem una miqueta millor. Sí, sí, és així aquests moviments bancaris que es podien fer per internet i que només necessitaven els codis d'autorització que només sabia el David. Exacte. Segarra va rebre les transferències entre el 25 de gener i el 3 de febrer. L'autòpsia situa la mort al dia 26. Potser l'endemà mateix que hagués dit els codis secrets al seu assassí? Més coses. També és de veure que el Citibank havia bloquejat altres transferències, però de quantitats grans que tenien la mateixa direcció. Sortien del compte del David i anaven al compte del Segarra. Això vol dir que Artur Segarra havia fet primer transferències petites i després grans. Les grans bloquejades. exacte. Perquè el banc detecta massa un moviment de diners. Però tan ruc que era el Segarra per no adonar-se que el rastre dels diners seria facilíssims de seguir? Per respondre a aquesta pregunta, cal recordar que l'Artur Segarra va fugir de Bangkok i va anar a Cambotja, on mesos abans havia preguntat com es podia comprar un passaport fals, però va ser detingut tres dies després, potser mentre esperava que es fessin efectives les transferències de quantitats grans que el banc havia bloquejat, quantitats grans que necessitava per comprar un passaport fals perquè amb 11.000 euros no en tenia prou. El banc devia haver frenat les transferències grans perquè segurament trucaven al David Bernat per confirmar els tràmits, però el pobre David ja no podia respondre. El modus operandi podia ser el següent. Primer, petites transferències per comprovar si els codis són correctes. D'acord. Després, quantitats més grans, però quan t'adones que et demanen dades clau, secretes, o que signis físicament peticions de transferència anant a una sucursal... Que és el més normal del món, t'ho diré. Exacte, exacte. Tu ja has matat el titular del compte i si bé s'ha donat l'ordre de sortida el tràmit bancari no s'executa. Eh? Perquè ara no voldria faribolitzar, però segurament la, la, la jugada més intel·ligent era anar fent transferències petites durant molt de temps. Aquesta probablement no hauria sigut la jugada, però probablement un, aquest individu... Tenia pressa. Exacte. No va tenir paciència. Això del crim perfecte és molt complicat. Tenim clar el mòbil, però ara intentem entrar al pis per reconstruir què va passar allà dins. Va actuar sol l'assassí? A veure, recordem dates. Va, fer una mica de repassada. El David entra al pis el 19 a la nit. Sí. Està viu i apareix al riu al 30. La nòvia d'Artur Segarra, una noia tailandesa de nom Pritzana, va declarar a la policia que ella havia estat en aquell pis el dia 23, però en cap moment consta que ella hagués vist el David ni viu ni mort. Tampoc no va dir que hagués vist rastre de sang ni violència de cap mena. Però això és molt estrany, també t'ho Moltíssim. Perquè Moltíssim. el pis tampoc devia ser tan gran com perquè no veia res. Ara ho veurem. Ah. La policia, que al principi va parlar d'un grup de gent, tampoc no va trobar res inicialment al pis de Segarra. Però un cop detingut Segarra, va fer saber a tothom que finalment havia trobat restes de sang del difunt. Ah. Ens ho va explicar el periodista Luis, Luis Garrido Julbe, que viu a Bangkok coneixia els dos protagonistes i va seguir molt de prop al cas. Escolteu bé què diu Garrido de com va trobar la sang la policia tailandesa. El
0: pis està tan limpio, tan limpio, tan limpio que dicen que han tenido que... que, que para encontrar un resto de ADN tuvieron que eh, destrofar el lavabo, buscar en las tuberías, abrieron las tuberías y encontraron un pequeñito rastro de sangre que pertenecía a David Bernat.
1: Si s'ha esquarterat un cos, es fa difícil creure que no hi hagi més restes de sang arreu. Doncs sí. De fet, en alguna informació va sortir que s'havien trobat taques de sang en una de les habitacions. Però ja heu sentit allò de la gota en una canonada i que ho han de desmuntar. Pot ser que si s'agarra sis mesos abans, ja buscava un passaport fals, tingués clar que havia de preparar-ho tot bé? Ho va fer sol? La pritzana diu la veritat. Ella no va veure res ni en sabia res. La policia i els jutges la van creure. Què més van trobar a casa d'Artur Segarra? Doncs es veu que hi van trobar una mena de manual que explicava com es un cos. No, de veritat. A mi se'm fa difícil creure que existeixi un manual tan específic, però ja sabeu que la xarxa s'hi troba de tot. El que no és difícil de trobar són lliçons d'anatomia i consells que, segons qui els llegeixis, converteixen en macabres. Fem un petit parèntesi. Si ens heu anat seguint, debeu recordar el cas de l'esquarterador de Sant Pere Pescador. I tant. Aquell belga que va guardar els trossos de cadàver... On, president? A la nevera. A la nevera. Efectivament, a la nevera. Aquell pobre marroquí que els va veure encara corre ara. Doncs bé, quan vam explicar aquell cas, vam dir que el forense gironí Narcís Bardalet es va sorprendre de la precisió i destresa amb què s'havia fet l'esquarterament, perquè els talls eren gairebé d'especialista. I el mateix forense ens va deixar amb el dubte si aquell senyor ho havia fet altres vegades. En el cas del crim de Bangkok, 10 dies després d'haver aparegut el cos, la policia tailandesa oferia una recompensa de 5.000 vats, 130 euros, però mm. aquesta quantitat allà deu ser important, a qui donés pistes sobre una capsa de sabates on, suposadament, hi havia els ganivets que s'haurien fet servir per tallar el cos. Mm. La Pritsana, quan va declarar davant la policia, va parlar d'un segon apartament, i d'un congelador i de molts ganivets. I va insistir que el seu nòvio espanyol no li va deixar obrir el congelador ni tocar els ganivets.
0: Però com sabia la policia que
1: els ganivets podrien estar en una capsa de sabates? Per... Això, això va ser en un principi. Ah, d'acord. Això va ser en un principi. Jo imagino que quan això va passar, els forenses encara no havien especificat que el cos havia, amb, havia estat tallat amb algun tipus de serra. D'acord, d'acord. Sabeu què va trobar la policia entre les pertinences d'Artur Segarra? No. Una serra mecànica. Ah, amic. Una serra elèctrica o mecànica, digui-li com vulguis. Petita. Una motoserra d'aquelles de Llenyataire o Jardiner. Ahà. Uh -huh. No han pogut comprovar en quin ordre es van produir els fets, si primer van trobar la serra o si els forenses van dir que el cos havia tallat amb una serra, però van anar per aquí. Un altre detall és que, segons la policia, la víctima la van assassinar per asfíxia, posant-li una bossa al cap, lligada amb cinta i llant el coll. I després, segons els tailandesos, el van congelar. Això podria explicar que no s'hagués trobat sang i la necessitat d'una serra mecànica per fer l'esquarterament. Per intentar demostrar que Segarra havia comprat aquella serra, van aportar imatges d'una càmera de seguretat d'una botiga de bricolatge de Bangkok en la qual es veu Artur Segarra. Les imatges no mostren que estigui comprant res, només que era a la botiga, però no seria, fàcil, no seria difícil, diguéssim, uh -huh. fer l'associació. Un detall important, es veu que a la serra hi van trobar ADN del David Bernat, però no d'Artur Segarra. El judici va començar l'11 de juliol del 2016. Avui ha començat el judici contra el presumpte assassí del consultor Lleidatat David Bernat a Tailàndia. L'acusat Artur Sagarra, que s'enfronta a una possible condemna de pena de mort, s'ha declarat innocent dels 13 delictes que se li Corresponsal a Tailàndia, Jordi Calvet. El judici ha començat amb l'exposició de les conclusions de la investigació policial, que assenyala Artur Sagarra com a autor de l'assassinat del consultor. L'acusació creu que Sagarra va segrestar David Bernat per forçar-lo a transferir els diners que aquest tenia en bancs a Singapur abans d'assassinar-lo i llançar el cos esquarterat de la víctima al riu Chao Praia de Bangkok. La fiscalia tailandesa li imputa 13 càrrecs, inclosos els d'assassinat premeditat, segrest, robatori i extorsió, pels quals s'enfronta una possible condemna a mort. Sagarra, que durant la instrucció del cas va negar les acusacions, va ser detingut a Cambotja, on havia fugit poc després que apareguessin les primeres restes de la víctima al riu. Divendres es farà la segona vista, on es preveu que declari la companya sentimental de Sagarra, un dels més de 90 testimonis de la Fiscalia per un judici que està previst que duri almenys fins al febrer. Al final es va complicar tant la cosa que no van acabar al febrer, sinó a l'abril de 2017. Jo no voldria ser que breus,
0: Carles, però si cuides tant els detalls eh, per tallar com toca, com si diguéssim, eh, no deixar ni un rastre de sang, etc etc, ho veig com una mica maldestre, tirar així com així les restes al, al riu, no? No sé si ell havia procurat d'alguna manera que aquestes restes no es
1: reflutessin. Jo què sé, noia, aquestes coses són molt complicades. La ment humana eh, té coses brillants i té coses d'una foscor increïble. És, és complicat. Clar, hem de veure, hem de pensar que aquest riu eh, estava ple de merda. Jo m'imagino que aquest senyor, d'una banda, no s'esperava que, que aquestes restes flotessin i apareguessin totes al mateix lloc. Suposo mm -hmm. que aquí hi va haver un, un error gravíssim de càlcul per ell, i per sort per la policia i per, per resoldre el cas, que és que el corrent d'aquell riu va abocar tot amb la mateixa cantonada. I després que algú ho trobés, perquè si mires fotos d'aquell riu i de la zona on va... Hi ha moltes més restes. Però hi ha de tot, hi ha de tot. I és, és curiosíssim que ho trobessin. Mm -hmm. Si és que realment va passar així. Ja, Eh? Si sí, ja. és que realment va passar així. Perquè, clar, ho estem focalitzant tot amb aquest Segarra i que realment podria ser, però ja veuràs que obrirem algun dubte, però a la millor algú va voler que el trobessin i que el trobessin així. Ja, ja, ja. ja. Ah, perquè tan ruc, tan ruc no devia ser aquest home. Clar, 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 clar. Ara, no sé, noi, ves a saber com van les coses, això és molt complicat. Artur Segarra va ser declarat culpable de tot i va ser condemnat a mort per l'assassinat premeditat de David Bernat. Segons aquesta sentència, ell va ser l'únic responsable dels fets. Se li va imposar una indemnització de 750.000 vats, uns 20.000 euros, que ha de pagar a la família del David. Tailàndia està entre els 55 països del món que encara preveuen la pena de mort en el seu ordenament. Però lo que acaben fent normalment és commutar-la per cadena perpètua. Mm -hmm. Des del 2009, quan es va condemnar dos narcotraficants que van morir per injecció letal, a Tailàndia s'ha aplicat una moratòria indefinida per la qual les condemnes a mort s'han convertit en cadenes perpètues. Artur Sagarra està tancat en una presó anomenada Bang Wan. Ja ha tingut quatre advocats i està en procés d'apel·lació de la sentència perquè ell segueix afirmant que és innocent. A mi em sembla, però, que ho té pelut. I fins aquí aquest cas... La setmana que ve o l'altra, un dia d'aquests, n'estrenarem un de nou. I em sap greu, però mm, aquests casos fan mal a les famílies, sobretot de les víctimes, i això em sap molt greu. Nosaltres intentem explicar les històries, i és veritat que això produeix uns danys cola·terals a gent que no en té cap culpa, i em sap greu. Des d'aquí m'agradaria enviar-los un petó de cariño i de condol i demanar unes disculpes que... Clar, són complicades, perquè sí. nosaltres expliquem històries de les que no en som causants i, al final, què vols fer. No? Però que sàpiguin la família del David Bernat que no els emprenyarem més. No' N'emprenyarem un altre, sap greu, però això funciona així. Ho sento, de veritat. Moltes gràcies, Carles, per tant.
0: A Catalunya Ràdio ha estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.